0: 10 de diciembre, fecha en que pues, se llega un acuerdo y todo parece indicar que el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio Nuevo de Estados Unidos, México y Canadá, será ratificado por los congresos. Hoy, hoy los representantes comerciales de los tres países y el canciller de México pues se pusieron de acuerdo y firmaron lo que se va a pasar a los congresos, amigo. Pues lo que hay que saber es, Alejandro... Amigo.
1: Lo que hay que saber es qué es lo que
0: se negoció La letra chiquita, porque vamos la letra
1: chiquita Dirían los clásicos, en los detalles Está el demonio
0: Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro, objetivo Y divertido de internet, sin tanto choro Sí, y como les gusta, Veladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento,
2: Momento Financiero, financiero.
0: Al gobierno mexicano le venía haciendo falta una noticia positiva, un anuncio, un anuncio positivo en materia económica, pues ante el crecimiento cero y una serie de cuestiones que tienen que ver con inversión detenida, la inversión fija bruta a la baja, la construcción a la baja, en fin, le urgía, ayer yo lo decía en mi columna, le urgía, le urgía una noticia que finalmente llega, llega el día de hoy, querido Mauricio, amigo Flores, Mauricio Flores Arellano. Los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá se reúnen, y además en México, para anunciar este acuerdo que falta, falta porque se eh, ratifique por los congresos, pero eso parece ser que ya está descontado. Ahorita vamos a ver por qué.
1: Mira, yo creo que hay que darlo por sentado que se va a firmar. Sin embargo, insisto, la letra chiquita. Al rato Ahorita les lo cuento, vamos a ver. Ahorita al, rato lo vamos a ver. Cuento, al rato les cuento un chiste que vas a querer poner de Duque Uñero ya lo sé. Edu Cuñero. Edu Cuñero, sí, porque aquí lo que tenemos que ver es qué es lo que se tuvo que ceder. allá les platicamos aquí un momento financiero acerca de que finalmente se iba a reabrir el tratado, y sí, se reabrió una negociación, sí, 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 reabrió. se reabrió esto es el equivalente a lo que sucedió con el antiguo TLC con las cartas paralelas es decir, esto le están llamando adendums es decir, le están agregando cosas en las cuales definitivamente los demócratas están colgando una estrella y de entrada no le están dejando la enchilada completa a Donald Trump, eso es muy importante
0: eh, en unos minutos vemos los detalles, pero bueno mientras tanto, aquí en México Robert Heiser el representante comercial de Estados ¿No es Unidos... ¿no es muy, muy, muy <ríe> se parece. <ríe> Cristia Freeland, que ahora es vicecanciller, muy, muy guapa, canadiense, que, pero que estuvo a cargo de las negociaciones comerciales durante dos años. Y hasta Jared Koshner, el yerno, el primer yerno de la Nación Americana. Y bueno, aquí los tenemos con Marcelo Ebrar, que pues se convierte de pronto en secretario de Comercio o secretario de Economía Mexicano. Aquí estuvieron hoy y bueno, te mi querido chisme, amigo,
1: te doy un chisme bien ver. bonito. Este, desde hace días he estado tratando de encontrar, con, eh, ahora sí hacer contacto con la secretaría de economía sobre este tema. ¿Y qué crees que me dicen? No, que ese tema ya lo lleva a Cancillería. Y entonces qué lleva, doña Graciela. Tú, pues, este, la Gracia nada más porque <risa> este, de ahí en fuera, pues realmente algo importante que hay que recordar. El TLC se negoció desde lo que era
0: la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en aquel momento. Sí, sí, sí. Ahora el Temec, el nuevo Temec lleva dos años en negociación. Estuvo durante varios meses en negociación del equipo todavía del presidente Peña Nieto. Antes de irse Peña Nieto firmaron los tres presidentes un acuerdo en principio que no se respetó, como dice Mauricio, el tratado se reabrió y hoy no los presidentes, pero sí sus representantes, están firmando un acuerdo. Ahorita vamos a ver qué cedimos, amigo. Yo sé lo
1: que le dicen que son algunos parches, pero yo siento que el parche se los dieron a otros. A los mexicanos. <risa> este,
0: sí, hay, bueno. hay un cuadrito que resume lo que vas a bien, decir ahorita, amigo. Bien, exactamente. Porque, qué cedimos, amigo?
1: Mira, cedimos, por ejemplo, en la regla de origen para la industria automotriz. Eh, fíjate que el acero y el aluminio debe de ser 70% de contenido regional. Bien. Es decir, aquí quienes quedan en desventaja son los vehículos asiáticos y quienes fabrican... Muchos de los cuales se hablan en México. Ajá, y sobre todo aquellos, bueno, Nissan. Uh -huh. Nissan es el principal fabricante de autos y estaba importando acero. Sus dos acero. plantas
0: en Aguascalientes. Ajá,
1: y estaban importando acero. Ahora van a tener que comprar acero nacional. Que, por cierto, deja de decirte, los acereros mexicanos, los fabricantes de plancha y de lámina automotriz están felices, ¿eh? Sí. Están felices. Ahora, donde sí también, ahí sí, ahora sí que nos aplican este, ese parche que les mencionaba, que también resulta que, los, que la compra de autopartes, el 40% de ellas debe de ser fabricada, debe ser fabricada en plantas que tengan pagos de 16 dólares promedio por hora es decir estamos hablando que solamente se van a comprar esas algunas autopartes, hasta el 40%, en lugares donde obreros o técnicos especializados ganen el equivalente a 75 mil pesos mensuales. Uh -huh. Yo no conozco ninguna de
0: esas empresas en México. Okay. para obreso, Para obreros o Ahora, técnicos especializados aparente, Aparentemente hay ahí una noticia no tan mala de que les dan 7 y 10 años a las, los empresarios nacionales para cumplir con estas reglas de origen. Sí, bueno, de, obviamente de no es...
1: No es no es este, bueno, el Senado de la República hace unos momentos está diciendo que había establecido ahora sí que las llamadas líneas rojas para no acatar los espacios específicos de tiempo. Otro aspecto en el cual todavía no tenemos claridad, pero lo tenemos que saber y esto ya a detalle en unas horas más, será lo que referente a la disminución de plazo de protección a patentes y marcas. En productos médicos biotecnológicos. Aquí lo hemos platicado y lo habíamos advertido mi estimado amigo que eran plazos hasta de 50 años. Okay. Ahora, si lo reducen a 40 años pues da lo mismo. ¿eh? Uh -huh. Lo correcto sería dejarlo en los 20 que hoy permiten los acuerdos internacionales para derechos de
0: patentes y marcas. Eso sea. Ahora, correcto. hay un tema que el gobierno mexicano va a presumir mucho, que fue eh, una presión de los demócratas en el sentido de poner inspectores en ah, las empresas cherifes, mexicanas, ¿verdad? una especie de cherifes ahí, de capataces, para checar que las empresas cumplan con los compromisos en materia laboral, ya sabes, sindicatos, todas estas cosas. Bueno, esto el gobierno mexicano no cedió y yo creo que lo va a presumir mucho y a cambio va a haber, dicen paneles de arbitraje, no sé exactamente qué significa ese, esto, ese, pero ese bueno pues ahí, ahí a lo mejor ese es otro detallito ¿no? ese
1: es otro detallito, no, o sea mira, no te va a visitar mi suegra a la casa ¿Pero qué crees? Te va a visitar la suegra y la abuelita. Sí. <risa> no puedes salir junto con pegado. Porque, a ver, ¿quiénes van a componer estos paneles? ¿Qué autoridad van a tener estos paneles? ¿Cuál va a ser sus capacidades y sus atribuciones? ¿Cómo van a proceder en caso de que se encuentre alguna violación a lo pactado en términos de salarios, libertad sindical, uh -huh. condiciones generales de trabajo y de salud de los trabajadores? Uh -huh. ¿Cómo va a proceder? O sea, realmente... ¿Qué es lo que se tuvo que ceder? Porque finalmente, y ahorita hay que regresar con ello, sí. la Coparmex, por ejemplo, ya salió
0: a decir... Sí, la Coparmex que se quejó de que no los tomaron en cuenta el, el cuarto privado, de privado. Que el cuarto de junto... Desapareció de repente. Se fue a la azotea. Se fue a la azotea. <risa> lo mandaron a la azotea, <risa> lo chisparon. Ahora, otra cosa, el tipo de cambio que hemos dicho que depende más de factores externos que internos, para abajo, el peso bien fuerte. Ahorita regresamos y seguimos platicando de esto, que es la noticia de hoy, el Temec. Regresamos. Ahorita venimos. Decías, amigo, de que el buen Gustavo de Hoyos puso un tuito ya en la mañana, eh, pues quejándose de que los hicieron como que a un lado a los empresarios. No ha dicho nada todavía que yo sepa, a Carlos Salazar del CSE pero bueno, pues este decir parece, pues no sé, no mm -hmm. sé.
1: Yo creo que tampoco. Pero mira, quien me extraña que se haya quedado calladito y no quiera responder nada es Moisés Calac. Moisés Calac no solamente es un industrial del, del sector textil muy, muy, muy importante, sino que es el director, el jefe del de conjunto llamado Cuarto de Junto. 300 especialistas de las empresas, de los diversos sectores productivos, han estado acompañando al gobierno mexicano, como lo mencionaste, amigo, desde hace dos años, viendo la contraparte de la oferta Norteamericana, yendo con sus representantes, ventilándolos. Y en estas cartas, en estos adenums, en estas, pues ahora sí, cartas paralelas, yo creo que van a ser paralelos. 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 Sí, <risa> bueno. sí, nos van a dejar
0: así, aguas. aguas. Yo sí quiero sí, sí, advertir. Sí. Ahora Hay van que a decir que somos unos panel. aguafiestas, amigo, pero bueno. Mira, mira, amigo. Porque es una buena noticia para el Es una mexicano. buena noticia. Y para Andrés Manuel López pero, Obrador.
1: Digo, a ver, es como si. A ver te acabas de ganar unos cubiertos en una rifa.
0: Ajá.
1: Pero ¿De, ¿De cubier plata? Cu o ¿Cubiertos de qué?
0: ¿Cubier cubiertos de no sé qué. Pero bueno, tan es una eh, bueno, buena no noticia bonito, para Andrés Manuel López Obrador que en la mañana, antes de que esto tuviera lugar a cabo entre los representantes comerciales de los tres gobiernos, el, el presidente de la República ya lo adelantaba.
2: Eh, vienen los representantes del gobierno de Canadá y de Estados Unidos para la firma del de tratado de libre comercio entre México Estados Unidos y Canadá es eh, una reafirmación de ese tratado es eh, el volver a eh, ratificar ese tratado el día de hoy.
1: Bueno, sí, evidentemente, pues, es en general es una buena noticia. Uh -huh. Sin embargo, pues, hay que ver de qué está rellena esa buena noticia.
0: Habría que Pero, verlo. Ya, hay, ya empezamos a desmenuzarlo a aquí ver, Hay otro a
1: aspecto que queremos conocer y vamos a conocerlo sin lugar a dudas. Son los pues las condiciones de protección ambiental que se pactaron. A ver, las empresas mexicanas, desafortunadamente, en la frontera norte, las maquiladoras, han sido señaladas de manera continua, y eso es cierto, es innegable, de contaminar el agua, de arrojar sus desechos a los ríos, de hacer emisiones contaminantes muy fuertes, de no cuidar el de la deposición correcta de los residuos sólidos. ¿Por qué? Porque las reglas, las normas, las autoridades son blandas o se ablandan con lana. Bueno. Es, es, ese, ese punto es especialmente relevante. Los demócratas han sido incisivos en ese punto. Ajá. Es decir, a ver. Ustedes están haciendo un dumping ambiental porque no tienen que cubrir los costos de la saneación, de la limpieza, de la remediación.
0: Ahora los tienen que cumplir. Realmente los vamos a cumplir primero, vamos y segundo, ¿cuánto nos va a costar? A mí lo que me queda claro es que los demócratas ya están, ya están de acuerdo, los demócratas ya dieron el sí, yo creo que podríamos dar por descontado que el Congreso, que sí, la Cámara de dudas. Representantes dominada por los demócratas eh, va a aprobar esto, iremos conociendo más letras chiquitas de las que ya hemos estado hablando aquí, pero ¿en qué me baso para decir esto? En esto, precisamente, que dijo... También antes de la firma al mediodía del acuerdo, la congresista la poderosa Nancy Pelosi Ayangwash. La peluda
2: Pelosi. Está diciendo
0: que es un acuerdo mejor que el TLC anterior.
2: Es infinitamente mejor, dice. Esto, esto amigos, amigo,
0: no es casualidad, no es casualidad. Ahorita vamos a decir que no todo es miel sobre hojuelas. Mira porque es, a ver, ya es canijilla. ¿Ya, ¿Ya
1: te puedo contar el chiste?
0: A ver, venga, Mira, va un pollito que
1: se llama México y va corriendo, corriendo, corriendo y detrás de, iba, de él iba un zorro que se lo quería comer. Entonces el pollito espantado llega debajo de la vaca y dice vaca, vaca, protégeme, me quiere comer el zorro. Y entonces pues, la vaca dice párate acá atrás y le deja caer una densa cantidad de detritos. Entonces el pollito es uh, un vaca, ¿qué pasó? Y entonces llega el zorro y lo saca. Y dice, ¡ay, qué rico! Ya me sacaron de esta pobredumbre. Lo baña, lo limpia y se lo traga. Moraleja de este chiste. Lo podemos aplicar para el teme. No todo aquel que te tira mierda es tu, es tu amigo. Y no todo el que te saca de la mierda es tu amigo.
0: Bueno, antes, antes... A a, ahí está. Antes de pasar al siguiente punto de que no todo es miel sobre hojuelas, pues todavía a media mañana o... Oh, más bien muy temprano. Todavía pues parecía que todo iba bien. Eh, el presidente Trump tuiteó, tuiteó que estaba muy contento. Tuiteó que Oye, es un gran proyecto amigo, de ley comercial. Amigo. Tuiteó que se ve muy bien. Tuiteó que es el más importante tratado hecho jamás por los Estados Unidos. Dijo que estaba bien para los agricultores, para los industriales, para el sector energético, para los sindicatos. Importante, tenemos finalmente destruido o derogado Narado. el peor tratado de libre comercio que era el NAFTA, el TLC. Mira, Hasta aquí todo iba bien, señor.
1: Este, a, ver. a ver, quiero decirlo. El señor Donald Trump, desde que hizo campaña, dijo voy a acabar con el TLC. Sí. Lo hizo. Ahora, ¿Bajo qué condiciones lo hizo? Ahorita pues obviamente vamos lo vamos a ir viendo. Ahora, ¿qué otro aspecto sí si es preocupante? El término agrícola. ¿Qué querían los productores norteamericanos, sobre todo de frutos del bosque, de hortalizas, que estuviéramos sujetos a la estacionalidad de cultivo? ¿Qué quiere decir? A ver, yo cultivo naranjas, ¿no? Uh -huh. Ahí tú mandas las naranjas, las recibes acá, pero cuando las naranjas dejo de yo producirlas, entonces te compro. Obviamente lo que hace es que generas una competencia desleal contra los productores de naranja mexicano. Ahora, ¿se puso ese, ese convenio nuevamente? Eso sí sería desastroso para la agricultura mexicana. ¿eh? Bueno,
0: sí, sería desastroso Se sin sería duda, desastroso. pero bueno, vamos, ahorita a verlo, vamos a ver, ¿eh? a ver la, no, el otro no. lado de la moneda del pleito de los demócratas con Donald Trump, porque hasta ahorita, insisto, todo parece que va bien, pero antes... Para no cortar, ahorita que vayamos a la pausa, vamos con algunos comentarios. Vete, Rivera, buenas noticias. Sí son buenas uh -huh. noticias. Hay que analizar las características específicas. Para ver pero qué de tanto. entrada es una buena noticia. Eh, nos callaron la boca los demócratas. Espérenme tantito, espérenme tantito. Vamos a ver. Juan José Medina Ordaz, Sombrerete, Juan eh, Zacatecas, Juan Ángel Garibay. Eh, Hola. Buenas noticias en el acuerdo o nos atoraron. Pues tantito uno y pues, tantito yo otro. creo
1: que este... Pues ahora sí que
0: como que de la mitad para atrás igualísimo sí, ¿eh? <risa> Alberto Hugo Cruz tla, desde Tlajomulco de Zúñiga. ¿Qué tal? Eh, yo soy López Obradorista, pero también me gusta saber información de la otra parte. Bueno, bueno, Iván gracias. Arango, saludos, muy buen trabajo, muchísimas gracias. Sergio Medina, saludos cordiales desde Tijuana, Evelina Malpica Ramón, Jesús Enríquez. Vamos a una pausa rápida y regresamos con el otro lado de la moneda el impeachment contra Trump. Siempre dijimos, Mauricio Flores Arellano y un servidor, que los demócratas no le iban a dar el dulce del Tratado Libre Comercio del Temec a Donald Trump. La pizza completa. Bueno, el no de de hablamos Chile. del dulce, ¿no? ¿no? O bueno. La pizza, ¿no? La pizza. No, bueno. La pizza. Se lo dieron, pero antes, antes, hoy en la mañana, antes de que Nancy Pelosi anunciara lo que acabamos de escuchar, salió Nancy Pelosi con un grupo de demócratas a fijar los términos, los cargos contra el presidente Donald Trump para enjuiciarlo políticamente y llevarlo precisamente al impeachment. A ver, vamos a ver. Ahí estamos escuchando a un representante de los demócratas. Ahí tenemos a Nancy Pelosi a un lado. Y pues están simple y llanamente diciendo que no le dieron el luce completo que quieren ver fuera a Donald Trump. Lo van a enjuiciar, lo van a enjuiciar por dos por dos delitos. Abuso de poder y obstrucción del Congreso tiene que ver justamente con el caso Ucrania, amigo. Con
1: el caso Ucrania y por supuesto la manera en la que a través del gobierno y los servicios de espionaje de ese país se combatió a sus rivales políticos en las pasadas elecciones. Pues
0: o sea, si volvemos y si volvemos a cuadro, amigo, no hay felicidad completa.
1: No hay felicidad completa, es decir, se le están pues aplicando, se le están, ahora sí, a Donald Trump, los demócratas le están pasando una factura altísima y esto, repito, en el proceso mismo de aprobación de firma y así que quede firmadito ahí es donde vamos a podernos llevar todavía algunos
0: meses. Y perdóname, amigo, no pero hay que no, no, puedo evitar, no puedo evitar recordar dos hechos recientes aquí en México el hecho no de que Trump posponga la definición de terroristas más. a los cárteles mexicanos y la salida de, de, de Morales. Morales. Sí, no Yo, fue casual, ¿eh? No, no. Ahora, Trump se enojó y tuiteó después de lo que acabamos de ver. Ya no estaba tan contento por lo del Temec. No, yeah, y bueno, no, pues yeah, Trump tuitea pues muy enojado que este señor que vimos en pantalla es un muy mal político y bueno, no, este es, este es el otro tuit del, del Tratado de Libre Comercio pero bueno, puso otro más tarde en donde pone como lazo de cochino al personaje que estábamos escuchando leer los artículos en contra, más bien los cargos en contra de Donald Trump y bueno, pues habla de que los demócratas pues como siempre les dice que no quieren el avance, que eh, están enloquecidos tratándolo de llevar a juicio para destituirlo de la presidencia de los Estados Unidos. Pues ahí está la película completa, amigo.
1: Totalmente. Aquí la cuestión va a ser muy, muy sencilla. A ver, ya se ratificó, ya lo van a firmar los representantes del poder ejecutivo. Los del legislativo en México lo van a firmar luego, luego. Uh -huh. Los canadienses van a esperarse a que firmen los americanos. Pero los americanos, los estadounidenses, se van a trenzar como guajolotes del moco. Ya lo vimos, por el tema del impeachment, el, la, del desafuero de Donald Trump, es el eje sobre el cual cuando el Poder Ejecutivo, cuando precisamente el señor Robert Lighthizer lleve el, este acuerdo para que lo signe la mayoría demócrata, que ya está pactado, digan, ok, sí, pero primero vamos a ver que el señor Donald Trump se salga bueno, de la Casa Blanca. pues sí
0: ese que no creo que lo logren pero va a ser un tema que va a pesar y va a estar duro no, a estar, y dale durante estar, toda la campaña estar, presidencial. no y va a estar
1: pesando sobre la firma definitiva y la instrumentación que, que de bueno esta cual.
0: aseguran de que esto se va a firmar el próximo 18 de diciembre en el Congreso eh pues, aseguran
1: pues aseguran. Este, a ver,
0: vamos bueno, a ver.
1: A mi hermana le aseguraron que se casaban. Bueno, con yo ella. creo que
0: Pelosi no hubiera salido a decir hoy lo que dijo en el sentido de que era el mejor acuerdo, Mira, son Kenichos, posible. Tú ya lo posible. Está bien, sí, está ves, bien. Vamos a ver, pero no antes ves. de pasar al siguiente tema, más, 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 más comentarios. Más Jesús Enríquez, a, ¿a México qué nos convenía más? ¿El TLC o el Temec? Yo sí. sigo pensando que el TLC. El TLC era mucho más generoso en ese sentido. Juan Muguía, hola, Ere Reina. Eh, hola, chicos. Hola, preciosa. Betty Rivera de la Vega. hebra es el mole de todos los chiles del presidente. <risa> <risa> bueno, Edu. edu, edu el bueno, Chile de este, Ruin Orochi. Marcelo Ebrá, secretario de Marinas Internacionales. <risa> Julio Michelena, saludos desde Guadalajara. A muchos no les gustó la publicación que hicieron del LIMS y, de, y de AMLO. Pues no, sí recibimos muchos comentarios sí, claro. sobre el empleo y sobre incluir o no a los chavos. Uh -huh. Este. ¿Qué más? Bueno, eh, A ver, amigo. Oye, amigo,
1: pues mira, antes de que nos vayamos, quiero reiterar, porque aquí lo dijimos primero. Aquí fue una exclusión interplatanaria intergaláctica. La iniciativa para militarizar los puertos mexicanos.
0: Parece que la, posponier la posponieron, la pospusieron. ¿O tú qué pospusiste? No, a ver productor, por favor, pero pospusieron pues sí, pospusieron esta... por favor eh, ¿Qué argumentan, amigo? ¿Qué argumenta Mario Delgado para posponer esto que, no, que habían, que que habían no hay,
1: presentado tan alegre? Que no hay acuerdo todavía con la marina mercante. Hay protestas de los marinos mercantes de los colegios. En Veracruz están parados de uña. En Tamaulipas están parados de uña. En la costa del Pacífico también. La marina mercante dice, a ver, nos van a quitar la capacitación, nos van a quitar también la parte de adiestramiento, el tipo de embarcaciones que deben de ser reguladas y algo muy importante, amigo. Las obras que se ejecutan dentro de los puertos. Ahora, son amigo,
0: millonarias. No es esto parte de la estrategia de seguridad del gobierno, de querer militarizar los puertos para poder controlar así el trasiego de drogas ¿Es a, una través, parte? a través de los que llega mucha droga, sí, sobre sí, todo sí, ah, precursores claro. de droga llegan a través Mira, de manzanillo, a eso, través de Salina Eso ya Cruz. se
1: hace, eso ya se hace y existe la tecnología para encontrarlos, para detectarlos. El mismo análisis de los pedimentos aduanales. Sin embargo, ahora quieren la sobrevigilancia de los envíos. Si no se hace correctamente, amigo, podemos colapsar el comercio bueno, internacional. amigo, ¿eh? un
0: último tema. Eh, hoy la nota principal de reforma habla de una lluvia de amparos contra la ley de extinción de dominio. Y hoy el presidente de la República se refirió también a esto en su mañanera. ¿Y, ¿Y al A ver si todavía nos da tiempo a comentarlo. ¿Qué dijo?
2: ¿Qué dijo? Nosotros consideramos de que deben de retenerse esos bienes, que esa ley hacía falta, y que si al término del juicio... Resulta de que son inocentes y se les tiene que devolver el bien que se haga a partir del avalúo que por ley se tiene que llevar a cabo. No se podía tocar el bien hasta que terminara el juicio. La ley de extinción de dominio lo que establece es que se eh, asegure el bien, se hace un avalúo se remata, se vende, se subasta, se entrega al pueblo lo que se obtiene. Y si termina el juicio.
0: Amigo, aquí el tema sigue siendo de. Se acabó la presunción de inocencia. Se acabó la presunción de inocencia y se acabó el que te puedan quitar un bien después de un juicio. O sea, Exactamente. se puede hacerlo durante el juicio. Esto es delicado. No, no
1: es muy delicado porque al final de cuentas tú no puedes agarrar y declararte inocente y que no afecten tus bienes. Porque de principio eres culpable. Al acabarse el principio de presunción de inocencia, amigo, pues se queda comprometida una de las principales garantías constitucionales.
0: Bueno, vamos a ver, mañana seguiremos comentando de este tema. Por lo pronto les agradecemos mucho que hayan acompañado a esta emisión de Momento mañana Financiero. Mañana platicamos Economía más. y finanzas para que todo el mundo les entendamos. Gracias.
2: Vamos, bien. Momento Financiero.